1: Olá muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo notícias agrícolas está na hora uh, de começar o no nosso boletim do mercado do boi entender que momento é esse para as cotações e principalmente entender essa relação entre oferta e demanda e como é que isso pode mexer com os preços. Meu convidado de hoje está fazendo aniversário, é Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Parabéns, viu, Fernando? Mais um ano de vida aí, com muita saúde e muito sucesso para você. E uh, aproveitando aí uh, o dia de festa para saber se tem festa para o boi também, Fernando. O que está que acontecendo, o que, que você está vendo aí eh, em relação ao mercado do boi gordo, principalmente nesse momento, né, de... Reta final, finalzinho de mês chegando aí, enfim, expectativas para dezembro?
2: Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado pelas felicitações, Alex, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade, e vamos falar assim sobre esse mercado do boi, a situação que está o mercado. Semana passada, na nossa última entrevista, nós comentamos que havia negócios acontecendo a 245 reais por arroba, essa semana também aconteceram negócios nesse nível de preço, a 245, mas o mercado está lento, o mercado não está com movimentos explosivos. As condições ainda são propícias à alta, ainda são interessantes para movimento de alta dos preços da rouba, até em função do cenário de oferta, a demanda continua aquecida. Então, tudo isso remete à alta das cotações, remete a espaço para recuperação dos preços, para reajuste dos preços, mas o desenho de mercado que nós temos hoje não está permitindo que essas altas aconteçam de uma maneira explosiva. Nós não vamos ver aí altas explosivas da roupa do boi gordo nesse final de ano. Mas existe um movimento de recuperação em curso acontecendo.
1: Bom, o que, que significa isso? É, é, vamos ver o boi de, de 250 ou não, Fernando? Por enquanto não chegou
2: nesse nível, existe potencial de consumo para isso. E mais importante, a oferta está bastante restrita. Os frigoríficos não estão conseguindo aí ter muita folga nas escalas. A posição aí das escalas que continua aí entre 7 a 9 dias úteis, aproximadamente, não tem uma posição muito confortável. Então, como é um período de muita demanda, há uma necessidade de você manter um bom ritmo de aquisição de boiadas, manter um bom ritmo de compra. Então, o mercado está tá firme ainda. É, o mercado está conseguindo aí reverter, ver isso em alta, não só em São Paulo, nós percebemos alta dos preços no Tocantins, alta dos preços em Rondônia, na semana, no Pará, sinalização de negócios a patamares mais altos em Goiás. Então, tudo isso remete a uma roupa um pouquinho mais fortalecida nesse final de ano.
1: Muito bem. É, isso em função de uma menor oferta, Fernando, dá para dizer isso?
2: Bom, é, explicando o que está que acontecendo agora em relação à oferta nesse último trimestre. A oferta de animais confinados, ela segue presente aqui no mercado, mas ela está no seu final, está terminando, estamos, estamos vendo é, a, 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 os, o final da oferta desses animais terminados no confinamento. Então, não tem muito mais volume aí de animais desse, desse tipo de categoria no mercado. E o outro aspecto para nós considerarmos é que as chuvas no centro-norte do Brasil geraram uma condição bastante ruim das pastagens. Então é pouquíssimo provável que haja, não, não vai ter oferta de animais terminados a pasto agora em dezembro. Não vai ter grande volume de animais ofertados é, nesse final de ano. Isso é um ponto de suporte, um ponto de sustentação muito importante para os nossos preços da roupa aqui nesse, nessa reta final de 2023.
1: Porque tecnicamente esses animais de pasto já poderiam estar contribuindo com as escalas ao longo de dezembro já.
2: Tipicamente, em anos ali, por exemplo, de laninha, nós estamos no ano de El Ninho, né? o El Ninho bastante agressivo, inclusive, né? deixando a situação de outras lavouras, como a soja, por exemplo, uma situação dificílima. Né? Então, basicamente, o que nós estamos acompanhando hoje dentro do mercado é que o pasto não tem condições nesse momento. Da mesma maneira que há dificuldades em relação à soja, todo esse desenvolvimento das lavouras também remete ao mercado do boi e à situação das pastagens. Em anos de laninha, anos em que a chuva é mais representativa no centro-norte brasileiro, tradicionalmente as pastagens já têm boas condições nessa época do ano, nesse período do ano, e já existe oferta, já tem disponibilidade de animais terminados a pasto no mercado. O, o que, que muda? Animal terminado a pasto, o pecuarista pode cadenciar as negociações, pode colocar o ritmo de negócios, enquanto se pasto tiver condições, enquanto se pasto continuar ali... É segurando esse animal. Então, basicamente, é, esse ano, o pasto não apresenta boas condições. Tocantins, Rondônia, Acre, algumas regiões do Mato Grosso, são localidades aqui do Brasil que o pasto está em uma condição bastante ruim. Então, o cenário fica mais difícil para esse tipo de pecuarista.
1: E por isso que você diz que é um fator de suporte aí de, de preços, então. Porque é, mesmo que tenha o boi de pasto, que seja um boi mais administrável, digamos assim, o fato é que esse ano, muito provavelmente, nem esse boi administrável vai ter para entrar, então.
2: Exatamente, porque não tem condições realmente, a situação é bastante delicada, é complicada em vários estados brasileiros, no Tocantins mesmo, os relatos que nós escutamos ali é de uma situação bastante difícil, bastante complicada em relação à condição do pasto, e condição das lavouras de uma maneira geral. Então, o cenário não é dos mais promissores nessa região do, do Mato Piba, né? E também pensando em outros estados, exemplo de Rondônia, o próprio Mato Grosso, é, acaba tendo esse tipo de dificuldade, acaba tendo esse tipo de desafio pela frente. Então, o mercado ainda está firme, ainda apresenta é, essa perspectiva de recuperação dos preços, muito em função dessa combinação de fatores, uma demanda no seu auge aqui no mercado interno e uma oferta bastante limitada em função dessas condições que nós temos hoje.
1: Bom, a gente entendeu então que a oferta vai segurar o tranco aí, enfim, é, pelo menos dar suporte para os preços, mas é, para a gente ver esse mercado se mexendo, a gente tem que olhar também a demanda, né, Fernando? O que, que você está vendo de novidade da demanda? Tem alguma coisa é, 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 nova aí?
2: Bom, basicamente estamos convivendo com o período de auge de demanda aqui no mercado interno. demanda está em seu ápice, nós temos aí um período de demanda muito aquecida, 13º salário, criação de postos temporários de emprego, as demais bonificações, tudo isso motiva o consumo de carne vermelha, motiva o consumo de proteínas de origem animal e tipicamente as proteínas que são procuradas pela população são proteínas de maior valor agregado. São, são cortes ali que tradicionalmente estão ligadas ao traseiro bovino. Então a demanda doméstica está muito boa, está muito positiva nesse momento. E isso vai gerar um efeito é, nas vendas da indústria. A indústria vai vender muito bem, vai ter um bom volume de vendas previsto para esse final de ano. Isso também é outro ponto de sustentação bastante interessante.
1: É, isso, isso é importante dizer, né? Agora, você estava me contando que na questão das é, exportações brasileiras de carne, a gente é, também está indo bem, né, Fernando? Tirando o preço, que está ruim em termos de volume, é, estamos, é, inclusive, buscando a recuperação daquele, daquela perda no começo do ano, né?
2: Exatamente isso. Nós temos preços hoje melhores pela carne bovina, é, preços um pouquinho melhores pela carne bovina no mercado internacional, Ainda assim, comparativamente, quando nós olhamos para 2022, os preços ainda estão muito aquém, né? mas já começou um discreto movimento de recuperação em volume, e o volume está indo muito bem. As exportações brasileiras estão aí é, bastante expressivas. Aquele período de alto embargo, não havia nada que nós pudéssemos fazer. Realmente, o Brasil ficou sem poder vender para a China naquele período. Mas passado esse período de alto embargo... O Brasil vendeu aí grandes volumes de proteína de origem animal, não teve problema em vender carne bovina, conseguiu acumular é, um bom ritmo de exportação e vai caminhando, vai tendo um, um final de ano bastante interessante. Vai conseguindo manter uma boa fluidez de suas exportações. Não vemos perspectiva de queda da, do volume exportado nos próximos meses. O que pode realmente acontecer é um aumento dos preços em função de uma melhora econômica na China, de uma recuperação da economia chinesa e uma recuperação da sua indústria local. Esses dois, essa combinação de fatores oferece uma perspectiva bastante interessante para as exportações brasileiras em 2024.
1: É, pois é, inclusive por um fator novo aí que é, também a gente precisa levar em consideração, que é a questão da valorização do yuan.
2: Exatamente, o yuan, a moeda chinesa, né? É, trabalhou bastante desvalorizado em grande parte do ano chegou a, é, em diversos momentos trabalhando acima de 7,30 por dólar né, a paridade e isso reduz muito o poder de compra dos importadores da China para as exportações de manufaturados, produtos testes, químicos, componentes eletrônicos isso aí é fantástico a China conseguiu vender bons volumes desses produtos ao longo do ano mas o problema é que a China também é uma grande força importadora. A China é, um, é o maior importador de soja, é, se tornou o maior importador de milho aqui do Brasil, compra grandes volumes de minério de ferro, algodão, carne bovina, carne suína, carne de frango. Ela tem uma capacidade imensa de mexer na dinâmica do mercado global de commodities. E em função disso, esse período de desvalorização cambial, o yuan muito desvalorizado, Forçou esse importador chinês a renegociar os contratos para baixar preço em dólar, justamente para compensar esse processo de desvalorização cambial. Então agora, com o Yuan valorizando, tornando mais valorizado, uh, o importador tem um peso menor, ele não, ele não vai ter tanta dificuldade de comprar ele, é, pagando preços em dólar. Então ele aceita preços um pouquinho mais altos. Conforme, quanto mais amplo, for esse, mais amplo for esse processo de valorização da moeda chinesa, melhor para quem está é, exportando para a China e para quem está importando o produto dentro do mercado chinês. As exportações chinesas podem perder um pouquinho de competitividade, mas, de qualquer forma, para nós, para o mercado brasileiro, essa valorização monetária na China é bem interessante.
1: Ah, e isso Pode acontecer de que forma, Fernando? Com a valorização em dólar ou com mais compras, mais demanda?
2: Elevação dos preços em dólar. Em termos de volume, o Brasil, é, tanto que nós estamos para receber agora em dezembro, né, uma missão é novas inspeções da China. A China pode habilitar mais frigoríficos aqui no Brasil, vários na região norte do país, inclusive. Então, é, a China está indicando para o mercado que vai priorizar compras aqui de carne bovina aqui no Brasil. Então, os nossos concorrentes não vivem um bom momento. A Argentina vai apresentar encolhimento de rebanho agora em 2024. Os Estados Unidos passam por um processo de encolhimento de rebanho também. Tanto que hoje os Estados Unidos é o nosso segundo grande comprador de carne bovina. É, o único concorrente de peso que nós temos hoje, uma posição mais destacada no mercado, é a Austrália. Mas a Austrália não tem uma fração da capacidade produtiva brasileira. Não dá para comparar. É um rebanho aí de 234 milhões de cabeças aqui no Brasil, contra um rebanho de 27 milhões de cabeças lá na Austrália. A capacidade produtiva brasileira é muito superior. O é, Brasil vai... a China deve comprar em torno de 3,6 milhões de toneladas de carne bovina no próximo ano. Pelo menos metade desse volume vai ser daquele carne bovina do Brasil.
1: Olha, isso é, isso é muito bom aí para para nós e principalmente com esse poder de compra mais aguçada do chinês. Por que não, né, Fernando?
2: Sim, isso já vislumbra uma perspectiva diferente em relação aos preços. Nós sempre precisamos lembrar que os fatores que motivaram essa alta explosiva dos preços da roupa de 2019 para cá, é, ela está tá centrado em três grandes fatores. O primeiro era o momento do ciclo pecuário que apontava para uma oferta mais restrita. Depois, essa demanda chinesa fez uma diferença brutal aqui para o Brasil e um real que estava bastante desvalorizado naquele período. Então, basicamente, essa, essas três questões guiaram os preços da roupa do boi que chegou a bater 360 no primeiro semestre do ano passado. Uhum. Então, esse processo de alta dos preços em dólar pago pela carne bovina brasileira, somado a é, um bom volume exportado que continuará sendo exportado mas a perspectiva de um real um pouquinho mais desvalorizado no próximo ano, por conta dos nossos problemas de ordem fiscal, as questões de política monetária aqui no Brasil que vai cortando juros, tudo isso oferece uma perspectiva bastante positiva pode oferecer uma melhora das nossas receitas de exportação com o frigorífico arrecadando mais em vendas externas ele pode é, pagar um pouquinho mais pela roupa do boi gordo, então abre um horizonte bastante interessante se realmente se consolidar essa alta dos preços pagos pela carne bovina em dólar no mercado internacional.
1: Muito bem. É, bom, mas isso não é para esse restinho de ano, né, Fernando? Nesse momento a China para de comprar ou diminui as compras, né?
2: Na verdade, em relação ao volume, a gente vai continuar vendo o Brasil vendendo bons volumes de carne bovina internacionalmente. Vai, a China apresenta uma leve redução, mas vai comprar volumes interessantes de carne bovina brasileira nesse final de ano. Só que, lógico, toda vez que nós olhamos para o mercado, nós temos que olhar também para as questões de médio e longo prazo. Né? Então, essa perspectiva que nós estamos passando aqui, também é muito interessante para tomada de decisão do pecuarista lá em 2024. Em 2023, o que, basicamente, o que tinha para acontecer, né salvo alguma ocorrência muito inesperada, já aconteceu. Agora, nós precisamos planejar... É, por, intensificar o trabalho de planejamento para 2024. Isso que é o fundamental para manter uma boa rentabilidade dentro da atividade, para manter uma boa margem e uma boa lucratividade. É isso aí que é o que nós queremos, que o pecuarista ganhe dinheiro, siga
1: ganhando dinheiro. Muito bem. É isso, recado dado, Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
2: É um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas, contem comigo em mais oportunidades, até uma próxima. Grande abraço a todos.
1: Valeu, Fernando. Até aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Dois pontos importantes aí nessa fala do Fernando, primeiro tem a ver com a oferta, a questão das pastagens ainda deterioradas, elas podem... É, dá sustentação para um movimento de alta, ou pelo menos para sustentação mesmo dos atuais níveis de preços da Arroba do Boi Gordo. E a segunda é a melhora do poder de compra dos chineses, principalmente com a valorização do yuan por lá. Vamos ver quanto tempo dura isso, obviamente, mas isso poderia fazer, é, trazer de volta aí aquela perspectiva uh, dos chineses estarem pagando mais pela carne brasileira, coisa que a gente viu acontecer em anos anteriores. Esse ano foi muito parecido com a média mundial e uh, isso acabou trazendo ou desmontando né, aquela perspectiva de recebimento uh, do tal ágio pelo boi China. Então vamos ver se com essa nova tendência aí, uh, a gente consegue uh, voltar a ver a China pagando um pouco melhor pela carne brasileira. Dois pontos então para a gente prestar atenção, a gente vai ficando por aqui, deixa eu mostrar antes de encerrar, é, como estão os preços, né? Estava esquecendo de mostrar o que está acontecendo lá na B3. É feriado nos Estados Unidos, mas aqui as bolsas brasileiras trabalham normalmente. Novembro R$ 238,65, com queda de 0,54%, dezembro subindo 0,02% a R$ centavos. janeiro sem negociação, 245,30 é o último preço, fevereiro ainda nem o último preço tem. O indicador CPEA fechou o dia de ontem com queda de 1,21% a R$ 232,80. São os números do Mercado do Boi, a gente fica por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva
2: em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,